0: Charlas Hispanas, episodio 286. Pretérito plus cuan perfecto de indicativo. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias, ¡Hola, hola! ¡Buen día para todos! ¿Cómo van las cosas, mis queridos y queridas oyentes? Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano, aquí, en Charlas Hispanas. Esta semana comenzamos el mes de febrero, el más corto del año. Eso quiere decir que, en menos de lo que canta un gallo, ya será marzo. Y así, sin darnos cuenta, el año que hace poco inaugurábamos, Llegará casi que a su primer trimestre muy pronto. ¿Demasiado loco, no? Ah, y por cierto, este mes es muy especial. Y no solo porque en muchas partes del mundo se celebra el amor y la amistad. Resulta que febrero es el mes de mi cumpleaños. Para ser más exactos, el 28 de febrero. ¿Sabían que nací en un año bisiesto? Son los años en los que febrero tiene 29 días. Y no 28, como este año. Pues, como dato curioso, nací unos minutos antes del día extra. Así que, para el 29 de febrero de 1992, yo ya había nacido y me había salvado de tener que celebrar mi fecha exacta de cumpleaños cada cuatro años. Pero, cuéntenme, ¿alguno de ustedes de casualidad sí nació el 29 de febrero? Sería muy interesante saberlo, porque hasta ahora no conozco a nadie con esta fecha de cumpleaños. Conozco a personas que también cumplen el 28, como yo, o que cumplen el primero o el 2 de marzo, pero el 29 de febrero todavía a nadie. Avísenme si es así. Y dejando a un lado estas anécdotas, vamos a enfocarnos en el tema gramatical de hoy, ¿vale? Bueno, pues como lo habrán notado, durante los últimos meses hemos estado estudiando fuertemente el modo subjuntivo, prácticamente en todas sus formas y tiempos verbales. Pues bien, solo nos queda un pretérito por revisar. Se trata del pluscuamperfecto, pero ¿saben que Todavía no hemos trabajado este tiempo verbal en el modo indicativo, así que vamos a dedicar el episodio de hoy a este pretérito. Y en el próximo episodio, cuando ya hayamos entendido la lógica del pluscuamperfecto, veremos su equivalente en el modo subjuntivo. ¿Les parece? Vale, pues comencemos. Como un truco para entenderlo mejor, podemos decir que el pluscuamperfecto es el pasado del pasado. ¿Y cómo es esto? Pues como lo acabo de mencionar, se trata de una acción que ocurrió antes de otra acción en el pasado. Es decir, imagina dos acciones consecutivas en el pasado, pues el pluscuamperfecto será siempre la primera y más antigua entre las dos. Por ejemplo, el sábado pasado almorcé en un restaurante con mi familia a eso de las 2 de la tarde. Claramente, esta es una acción en el pasado, ¿verdad? Muy bien. Pues resulta que antes de ese almuerzo, yo salí a patinar al parque de mi barrio. ¿Y qué tenemos aquí? Otra acción en el pasado, ¿cierto? Pero esta acción es previa a la otra acción del pasado, o sea, almorzar. Entonces, para referirme a esa primera acción, salir a patinar, debo usar el pretérito plus perfecto. Entonces, puedo decir cuando almorcé con mi familia en el restaurante, yo ya había salido a patinar. O podría decir también, mi hermana me vio muy cansado en el restaurante, pues yo había patinado en el parque por tres horas. ¿Logras identificar las dos acciones en el pasado, una antes de la otra? Facilísimo, ¿verdad? Basta con que imagines una línea del tiempo en tu mente. Me ubicas en el centro, que indica el presente, y luego ubicas un punto a mi izquierda, que representa la escena de mi almuerzo en el restaurante. Bien, pues ahora vas a ubicar otro punto, aún más a la izquierda del evento del almuerzo. Ese punto, justo el más lejano del centro, es el que representa el momento en el que salí a patinar al parque, o sea, el pretérito plus perfecto. Como dije antes, el pasado del pasado. O en otras palabras, una acción pasada antes de otra acción pasada. ¿Vamos todos claros hasta aquí? Excelente. Entonces, detengámonos un momentito para analizar la estructura de este tiempo. Tomemos el ejemplo anterior. Mi hermana me vio muy cansado en el restaurante, pues yo había patinado en el parque por tres horas. Podemos ver que cada acción pasada está representada por una oración, ¿verdad? La primera parte, ¿Mi hermana me vio muy cansado en el restaurante? ¿En qué tiempo verbal está? Es pretérito indefinido, muy bien. Pues se trata de una acción puntual terminada en el pasado. Ahora, la segunda parte que compone nuestro ejemplo es la oración Yo había patinado en el parque por tres horas. Esta es la parte que nos importa más ahora porque es el pluscuamperfecto y si la miramos aún más en detalle podemos notar que se compone de dos verbos. Primero el verbo auxiliar haber en su forma de pretérito imperfecto y enseguida el verbo patinar en participio. En conclusión formamos el pretérito pluscuamperfecto con el pretérito imperfecto del verbo auxiliar «haber», más el participio correspondiente al hecho terminado. Con esta estructura podemos formar oraciones en pluscuamperfecto como «había trabajado», «habías escrito», «había llovido», «habíamos dicho», «habían venido». Pero recuerda, para que la oración sea lógica, Debemos relacionar esta acción pasada con otra acción que sucedió después, pero también en el pasado. ¿Te animas a completar los ejemplos que acabo de mencionar? Piensa en una acción posterior a nuestros ejemplos, y así podremos complementarlos. Mira, te los recuerdo. Son. Primero, había trabajado. Segundo, habías escrito. Tercero. Había llovido. Cuarto, habíamos dicho. Quinto, habían venido. Para el primer ejemplo, podríamos decir algo como, cuando Carlos llegó a la empresa, yo ya había trabajado allí por cinco años. Número dos, ya habías escrito la carta de amor cuando María te confesó sus sentimientos por ti. Número tres, el sótano de la casa se inundó el jueves pasado, pues había llovido la noche anterior. 4. Fue demasiado tarde para cambiar nuestra versión ante el juez. Ya habíamos dicho la verdad. 5. Yo pensé que habían venido antes, pues conocen muy bien la historia de mi país. Bienvenidos, les mostraré algunos lugares emblemáticos. Bueno... Esos fueron algunos ejemplos ilustrativos del pluscuamperfecto de indicativo, con su respectiva acción complementaria en indefinido. Espero que te hayan servido para entender mucho mejor este tiempo verbal. Ahora, me pregunto si notaste algo particular al inicio del episodio de hoy. Si eres un oyente muy detallista, habrás notado dos oraciones que usé con la estructura del pluscuamperfecto. ¿Las recuerdas? Al principio, cuando les hablé sobre el año bisiesto y mi fecha de cumpleaños, dije, así que para el 29 de febrero de 1992, yo ya había nacido y me había salvado de tener que celebrar mi fecha exacta de cumpleaños cada cuatro años. Entonces, como evento del pasado tenemos el 29 de febrero de 1992, ¿verdad? Fácil. ¿Y cuáles son las acciones previas a esta fecha? Pues que yo ya había nacido y me había salvado de cumplir años en año bisiesto. Muy bien, mis amigos y amigas, hasta aquí llegamos por hoy. Pero volveré pronto y deben estar muy atentos, pues en el próximo episodio gramatical trabajaremos también el tiempo plus -cuán perfecto, pero en el modo subjuntivo. No se lo pierdan. Recuerda,